0: ¡Caixo! Soy Ollane Pardo, fundadora de la firma de moda Amarenac y hoy voy a entrevistar a Gema Gómez. ¿Quieres conocer su historia? Pues Onguieto ri, bienvenidas, bienvenidos a las historias que se llevan puestas. yo, Bueno, hola Gema. Qué ilusión me hace eh, hablar hoy contigo en un día, o bueno, una semana, igual debería decir, tan especial. Eh, Gema Gómez, para las que los que no la conozcáis, quizá os suene más Slow Fashion Next, que es, eh, bueno, al final una plataforma eh, de formación y de. bueno. Que intenta de alguna forma dar a conocer eh, el impacto que tiene la moda en, bueno, pues en todos los ámbitos, eh, pero sobre todo a nivel eh, social y medioambiental. Y Gemma Gómez es su fundadora, es también, bueno, pues de todo speaker, facilitadora, consultora en sostenibilidad. Eh, entonces, nada, me voy a callar y le voy a dar paso a Gema desde Madrid. Hola Gema, ¿qué tal?
1: Hola Yane, pues oye, con mucha ilusión de estar aquí un ratito contigo. Pues bueno, que nos cuesta encontrar, ¿no? Entre unas cosas y otras el momento, así es que muy feliz de estar por aquí.
0: Qué bien, qué bien. Sí, sí. La verdad es que eh, Gema, bueno, es una persona que no para, que está metida en mil historias y, y bueno, yo estaba intentando hacer memoria. Eh, creo que nos conocemos desde hace ¿qué? cinco años, seis años
1: o así. Pues desde que tú empezaste, sí, prácticamente. Sí, prácticamente. ¿no? prácticamente. Porque, sí, prácticamente. Yo te conocí pues a, a través del clúster GK Green Fashion de, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tú eras una de las marcas que estaba allí. Y bueno, pues desde el 2016 que empezó el clúster, pues sí, desde esa época, ¿no? Más o menos.
0: Sí, sí. Yo, yo creo que te conocí en, en las jornadas que hacéis, bueno, que vais a hacer ahora una dentro de poquito, ¿no? en el Museo del Traje, eh, que son al final eso, ¿no? Como un, unos encuentros en los que se reúne pues lo mejorcito de la moda sostenible de bueno, de España y alrededores también. Oh.
1: Pues sí, pues sí. desde Pues fíjate, desde las empezamos en el 2012. Empezaron estas jornadas porque, bueno, yo sí te cuento un poco también porque igual esta parte no la conoces, Oyane. Eh, yo era diseñadora de moda. Trabajé primero en París, seis años, y luego aquí en un instituto de tendencias. Y en, ese, en el instituto yo no viajaba, no iba a las cadenas de producción, ¿no? Y luego aquí me volví a Madrid, que yo soy de Madrid, y estuve trabajando en dos grandes cadenas. Y en estas grandes cadenas, en los viajes que hacíamos... Pues al otro lado del mundo, a Hong Kong sobre todo, eh, fue cuando empecé a entrar en contacto pues, con la cadena de suministro, a hacer viajes al interior de China, a tratar con los, los traders, etc. Y bueno, pues ahí fue cuando empecé a descubrir el, el otro lado, porque cuando trabajaba en el Instituto de Tendencias era maravilloso aquello, ¿no? Me lo pasaba pipa. Pero, cara, claro, esa era pasaba...
0: la parte bonita de la moda, ¿no? Que todo el mundo ah, se que piensa que pasado. es eso.
1: Sí, sí, sí. sí. Es que, bueno, por decirte una cosa que yo siempre me acuerdo con mucho cariño, tenían todo un piso, una planta de un piso, que era la tisuteca, ¿vale? Sí. Donde había pasillos y pasillos y pasillos llenos de cajas de tejidos de diferentes viajes, proveedores, etcétera, y, y donde se recogían pues, muestras pues, para hacer los cuadernos de tendencias, todo eso. Y bueno, aquello fue, o sea, aquellos años fueron maravillosos y muy bonitos. Y intensos también, ¿eh? que claro. la moda lo sabemos, ¿eh? <risa> que es un negocio que es intenso, pero bueno, muy, sí, sí. la verdad es que disfruté un montón. Y, y luego pues un poco lo que te decía, cuando volví aquí y empecé a viajar, ¿no? pues empiezan a pasar cosas que no te cuadran. Un día claro. viajado, como viajamos en grupo, pues un día estaba con un compañero y te dice, oye, si puedes evitar ir a esta fábrica, no vayas, que, que he ido yo hoy y que hay niños trabajando. ¿En y, serio? ¿eh? Y me podrías decir, ver, yo, ¿me,
0: me, me podrías de decir Gemma, y... perdona, eh, que te corte, ¿en no, qué, no, esto, yo, esto, ¿en qué sí. época más o menos? ¿Te acuerdas? Pues, ¿Qué esto, años?
1: Sí, yo dejé como hace 16 años, esto sería como veintitantos años, veintitantos años, y, um, pero que no ha cambiado ya. Ni, ¿eh? Eso no, 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 ya, ya sé que ¿no? no ha
0: cambiado, luego, y... luego hablamos de esto.
1: Claro, y, y bueno, pues eso, yo cuando viajaba allí, o sea, es que con comentarios de estos a mí se me hacía el corazón, pedazos, porque además mi hijo era pequeñito por entonces, ¿sabes? Y decía, es que a ver un niño donde tiene que estar en la escuela, si no, o yeah. sea, ¿qué, qué va a ser su futuro, ¿no? Porque era súper consciente por eso, porque estaba además criando a mi hijo. Yeah. Y, y bueno, pues esto, luego por ejemplo, eh, ibas a una ciudad, y veías esa espumilla que ahora conocemos pues por los vídeos que hemos visto... Mm las películas, los documentales y tal, ¿no? Y vías todo aquello de espuma y te y dices, hmm. pues triste. Esta espumilla no,
0: no, que viene de, de los tintes y de los acabados de los tejidos, ¿no? Para la gente que efectivamente, no...
1: Efectivamente. Efectivamente. Hmm. Entonces, claro, para era como, y yo, comes allí un día, comes un pescado, Y dices, bueno, yo, vale, pues sé que tenga algo el pescado, pero al fin y al cabo es un día. Pero la gente que está ahí todos los ya. días. ¿sabes? Sí, sí. Y, 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 y luego te enterás, pues eso, que hay pueblos que se llaman los pueblos del cáncer, etcétera, etcétera. Sí. Así que bueno, pues sí, esa fue sí. el, el, un poco es, esas tomas de conciencia, el comienzo de, de este proyecto.
0: Sí. Y,
1: y volviendo a la jornada que tú me decías, o sea, yo claro, aquello me hizo, yo soy muy curiosa, ¿no? Me hizo empezar a ir, pues a ver, a, a aprender cosas, empecé a ir mucho a biocultura, que es una hmm. feria de de productos ecológicos que lleva ya más de treinta y tantos años funcionando y allí había muchísimas charlas. Y yo allí empecé a ir a, 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 pues a gastar conocimiento. Claro, y dije, a descubrir otro, este otro campo No llega a la moda, ¿no? Mm. Entonces, para mí las jornadas empezaron como ese cruce de conocimientos, de temas de ecología y de sostenibilidad con el sector de la moda, de que, la que moda. en aquel entonces, vamos, cero patatero. Claro. Y bueno, pues así surgió en el 2012. Yo empecé la... El, eh, lo que es Slow Fashion Next, que se llamó en, al principio Slow Fashion Spain, lo empecé en eh, septiembre del 2011 y la primera jornada fue en, en abril, creo recordar, abril del 2012.
0: Joder, o sea, que
1: fíjate si, sí si es una jornada consolera. Sí, sí. De todas <risa> y, formas... Y, bueno, pues ahora vamos a hacer la, la décima eh, y este año va a ser en el sitio más bonito que te puedas imaginar, en el Jardín Botánico. ¡Oh, que, qué bueno, bien. Me parecía que era la décima jornada había que celebrarlo y había que encontrar un sitio, pues eso, que fuera bonito, que, que nos conecte ¿no? con la belleza de, de un entorno bonito y, y, y además también con la ciencia, porque el jardín botánico es del CSIC. Claro. Entonces dije, bueno, pues creo que y, y la ciencia tenemos que empezar a incluirla en el sector porque por des, desafortunadamente todavía no se la escucha lo suficiente, ¿no? Ya. Así que, bueno, pues ahí estaremos el 1 y el 2 de junio en el Jardín Botánico.
0: Muy bien. Oye, pues vamos a aprovechar para hacer una, una cuña publicitaria. Quien quiera participar o asistir a estas jornadas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Pues mira, Oyane, muy fácil. Entra en nuestra página web, Slow Fashion Next. Slow de lento, Fashion de Moda Next de Próximo. Y ahí en, en la propia página tienes un botoncito que te lleva a toda la, la información. Y ahí, en esa, en esa información, pues verás, ya hemos empezado a hablar de los ponentes. Eh, por ejemplo, viene Carmen Hijosa, que, que es la fundadora de Piñatex, ¿no? Mm -hmm. Que se ha tenido eh, todos estos años de la piña, ¿no? De hacer un tejido de las hojas de la piña. Bueno, pues tenemos a Carmen Hijosa, que bueno. a Fernando Valladares tendremos a Pepe de Mu, que llevan pues eh, eh, más o menos los mismos años, un poquito más que, que Slow Fashion Next, haciendo ropa sostenible, empezaron hmm. con ese core y bueno, muchísimos más que que bueno que, que habrá muchos, eh, siempre los ponentes para mí, o sea, es eh, el talento y el, el saber hacer cosas eh, para mí es fundamental y siempre traemos a gente muy 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 potente y bueno, pues lo que te decía, entrar en hmm. esta página y, y reservar, porque son dos días el día uno o el día dos hmm. eh, por su, o los dos su no y ya está
0: Sí, no, la verdad que estas jornadas son súper interesantes. Yo recuerdo súper bien la, la primera vez que fui, porque al final te sirve eso, ¿no? Como para conocer eh, a más gente del sector, que de alguna forma está también remando en, en tu misma dirección. Y, y aprovecho para, para preguntarte, ir un poco más al pasado todavía, que a mí esto me gusta mucho. Eh, mm -hmm. Y es, eh, nos has contado un poco, pues bueno, cómo fueron como tus primeros años... Eh, de trayectoria profesional ¿no? y como un poco el desencanto que, que te llevaste al, bueno, pues al viajar a Asia sobre todo. Eh, y me gustaría saber un poco antes de eso, o bueno, bastante antes, no lo sé, esa gema joven o adolescente que decide eh, meterse en el mundo de la moda, eh, bueno pues un poco qué es lo que buscaba o qué es lo que pensaba porque me imagino que el desencanto vendría también de ahí no de muchas veces eh, pues sobre todo la gente cuando estudia moda o cuando simplemente le gusta la moda y se piensa que es una cosa y como tú has dicho no de repente ves otra cara que es súper diferente
1: totalmente totalmente piensa además que cuando yo estudié de moda pues eso hace tantísimos años que no tenía el desarrollo que tiene hoy en día no la formación y, y bueno, yo cuando empecé realmente yo era una persona como, bueno, me, me he hecho trajes para muñecas desde que tengo uso de razón, ¿vale? Yo había muchísimo, puesto los trajes a las muñecas, me encantaba vestirlas, también he hecho casas, he hecho coches, yo era una... Como súper creativa, me pasaba la vida haciendo cositas. Mira, me acuerdo de una casa que hice que, bueno, que tenía hasta los grifos hechos con papel me metálico, ¿vale? Le había hecho hasta los grifos. ¡Joder! Y nada, pues, eh, hacía, hacía colchitas de patchwork para, para las camitas y cosas así, ¿no? Siempre me ha encantado, pues he sido una, como una persona que me ha gustado mucho desarrollar la creatividad, ¿no? En general. Y, y bueno, pues como para mí hacer bellas artes era como... Yo yo quería también algo como más práctico, ¿no? Bellas artes me parecía muy divertido y tal, pero yo necesitaba también tener un lado muy como muy práctico, algo yeah. aplicado, ¿no? Sí. Y la moda me ofrecía un poco eso, ¿no? Era, era algo creativo, pero al mismo tiempo era aplicado a un sector, a una industria. Y, y bueno, pues eh, pues así empezó un poco la cosa. Luego también soy tremendamente friki de los idiomas, por eso también elegí irme a Francia. Y, uh, me, me parecía fascinante el poder... Bueno, desde que tengo 16 años y salí la primera vez... Eh, porque ahora la gente salía antes, pero antes no, no salíamos tan jóvenes, ¿no? Yeah. Y yo con 16 años, estar en Reino Unido con una familia hablando de política... Dije, pero bueno, ¿esto qué es? <risa> que, y, y poder mantener una conversación en inglés hablando de eso, bueno, me parecía la bomba. Y, y bueno, pues un poco eso ha sido como siempre muchos temas de creatividad y muchísimos temas he hecho muchos cursos también en temas de desarrollo personal me, yeah. es que en París en aquella época era como el boom que hemos vivido los últimos años aquí de temas de yoga meditación y tal pues era en la época que yo estuve allí y bueno yo me pasaba pues los fines de semana en la Fnac eh, leyendo <risa> libros porque aquí todavía no había Fnac y allí yeah. sí no y bueno eh, temas de también pues de de desarrollo personal, liderazgo, talento, educación, siempre han sido temas que, que, bueno, que me han encantado. Y yo creo que al final un poco Slow Fashion Next nació de ese, como de ese cúmulo de cosas, ¿no? De, de no sé nunca he tenido como un, un único perfil. Siempre he tenido como un perfil como muy, eh, pues de, de conectar diferentes ámbitos, ¿no? Yeah. Y, y bueno, pues así empezó todo.
0: Ya, pues ahora que, que, nos, que nos abres la caja, eh, cuenta para un poco quienes no, no sepan ¿no? lo que es Slow Fashion Next, explícanos un poco y, y bueno, explícanos y luego luego te hago otra pregunta.
1: Pues mira, eh, te cuento un poco cómo, cómo empezó. ¿no? Yo cuando descubrí todo lo que te contaba, no, yo dije, o sea, yo tengo que salir de aquí, yo no, no puedo seguir, ¿no? Nunca digo la empresa, porque al final no es la empresa, es el, el sistema yeah. que no está montado, ¿no? Y yo decía, no, yo no puedo estar aquí, no tiene nada que ver con mis valores y yo necesitaba salir de ahí, ¿no? No fue del día a la mañana, fue una decisión, pues que me costó tiempo, ¿no? Porque al final yo tenía un hijo, tal, pero, pero sabía que, que si seguía ahí, que no, que no iba a ser nunca feliz, ¿no? Era un poco lo que estaba comprometido, mi felicidad. Yeah.
0: Hubo y... como un momento clic, así, que de repente dijiste, hasta
1: aquí, ya,
0: o no, fue algo más pausado, fue poco más a poco. Fue más
1: progresivo, hmm. fue más progresivo, o sea, fue, pues eso, eh, cuando yo volvía de esos viajes, lo que te contaba antes, y venía aquí, y empezaba a investigar, y veía, pues eso, informes de Greenpeace, ¿no? Yeah. De la campaña Ropa Limpia, fue como, pues eso, así, ¿no? En, en ese camino, yeah. y hasta que ya, pues lo que te digo, o sea, me sentía fatal de formar parte de todo eso los viajes, los recuerdo como con mucha, mucha tristeza ¿sabes? Yeah. y yo dije esto no, no puede seguir así, digo yo necesito salir, y nada, me fui y lo primero, claro, yo era diseñadora tenía experiencia, pues lo primero que, que, que quise hacer, pues era una marca de moda sostenible, lo que pasa es que en aquella época, pues imagínate estamos hablando pues eso, hace 15 años ¿no? y yeah. en aquella época no se estaba hablando pero nada, nada o sea, lo que se estaba hablando se estaba hablando en inglés y luego las webs que había estaban como muy desconectadas y el conocimiento costaba muchísimo llegar a él. Entonces lo que yo hice fue investigar, investigar, investigar. Y porque yo decía, si voy a tomar una decisión, quiero que esa decisión sea real, ¿no? Entonces, claro, eh, pues eh, encontrarás una web que decía una cosa y otra que la desmentía. Entonces tenías que aprender, eh, tenías que ir todavía más a la raíz para ver, eh, entendiendo la raíz, si cuál de esas dos eh, opciones era la correcta, ¿no? Y lo que me di cuenta haciendo eso era de, ostris, si yo estoy haciendo esto y me está costando tanto eh, llegar a, a tener como los criterios claros, hmm. cualquiera que esté haciendo esto le estará pasando lo mismo, ¿no? Hmm. Y dije, bueno, pues igual, como yo era lo que te decía, una apasionada de la educación, tal, ¿no? Yo dije, pues igual lo que tengo que hacer es dejar la parte de diseño y, y centrarme más en, en empaquetar todo esto, ¿no? Todo esto que he aprendido, que... Era un curso que <ríe> me decían que parecía un máster, ¿no? Eh, porque antes que no investigué. Y, y bueno, pues eh, empaquetarlo y ofrecerlo, ¿no? Con, y bueno, pues eh, eh, un poco hacer de eso mi modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Y luego la comunidad, porque para mí la comunidad siempre era lo que te decía de la jornada, ¿no? Yeah. Yo siempre he sido como conocimiento, comunidad y, y acción, ¿no? Que, ¿no? que no nos quedemos ahí... Sino que cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Y haciendo, mejorando y haciéndolo, haciéndolo mejor. Y bueno, pues así empezó, así empezó todo.
0: Ya, antes que, que hablabas de, de eso, ¿no? De, de cambiar el sistema, en, en la web de Slow Fashion Next dices una frase que me encanta de alguien de quien soy muy fan, que es eh, ¿Sí? la de Backmister Fuller.
1: Sí, 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 <risa> efectivamente. Y ese ha sido siempre mi, como mi, mi tu misión, mantra, ¿no? ¿no? de intentar hacer cosas que no luchar contra lo que existe, porque lo que existe, existe y va a seguir existiendo, ya. ¿vale? No va a cambiar del día a la mañana. También te digo que lo que existe tiene los días contados y no porque sea más lista que nadie, sino porque hay unos límites planetarios que, que todos... Que igual no somos no queremos ser conscientes, pero sabemos que existen, ¿no? No podemos gastar más recursos de los que hay. Eso es matemática pura.
0: Yeah.
1: Y, y está claro, pues eso, que, que lo que estamos ahora se va a transformar, sí o también. Pero sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado ¿no? como enfocarme en lo positivo. Eh, el intentar buscar ¿no? las soluciones. Yo además, lo que te decía, soy muy pragmática, eh, me gusta filosofar, pero la filosofía se tiene, que, tiene que servirnos para llevar a la práctica las soluciones, ¿no? Hmm, y, sí. y, y, bueno, pues eh, un poco desde ahí. Desde, ahí desde, desde buscar esas soluciones siempre es lo que más me ha motivado, ¿no? Cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de regeneración, o sea, no te puedes imaginar la alegría que me dio, ¿no? Mi documental favorito de todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad es Kiss the Ground. A ver, a ver, vamos a, ver. a sacar porque, apuntes. Sí, porque pienso que la naturaleza es tan sabia, ¿sabes?, que lleva 3.600 millones de años, que si solamente nos giráramos un poquito, ¿no?, a ver cómo funciona, y, mm, mm, por, o que la dejáramos hacer, y si ya. podemos acullarla un poquito para que vaya un poquito más rápido, es pues, que cambiaría todo ya, ¿no? Joder. Entonces, hablando,
0: un... hablando de documentales, yo he visto hace poco uno, que no sé si lo has visto, que está en Apple TV, eh, que es el día que el, creo que se llama el día que el mundo se paró, o algo así que lo graban pues a mí me dejó de esto que dices es que, es que nos merecemos las tinciones ¿eh? o sea
1: Total, sí, sí, sí.
0: en sí, fin sí.
1: bueno para sí, quien no sí. sepa
0: es, es un documental en Apple TV en el que un equipo de, de bueno pues un equipo se recorrieron el mundo durante el confinamiento y, y un poco reflejan pues el, el impacto de bueno o, o el contraimpacto, no sé cómo decirlo, de que de repente nos parásemos en el medio ambiente, ¿no? Y cómo de repente pues la naturaleza vuelve a su ser y todos los animales, pues todo lo que parecía, yo qué sé, por ejemplo, los guepardos que decían que parecía imposible que tuviesen más de dos hijos, pues de repente tienen tres y cosas así, o sea, vamos, vamos una bueno. no pasada.
1: Pues yo, a mí ese tipo de, de documentales, mira que este, es que además me lo recomendaron y lo tengo apuntado como otros 70 libros yeah. y otros 70 <ríe> documentales, ¿no? Pero, pero joder, este tipo de documentales que nos enseñan, ¿no? O sea, eh, jolín, es que hay, que, que hay posibilidades, que las cosas se pueden hacer. Yo creo que los necesitamos. Tanta distopía nos está haciendo mucha mucho daño. Necesitamos creer en las cosas. Necesitamos yeah. que es, creer que es posible. Porque... Si no, es y con tanta... Sobre todo, especialmente después de la pandemia, ¿no? Y yeah. la guerra de Ucrania y tal. ¿no? Sí. Así que estamos viviendo en un momento de tanta incertidumbre que yo creo que tenemos que empezar a... Yo soy mucho también lo que te decía antes, ¿no? De temas de desarrollo personal, hmm. tal, ¿no? Creo que es muy muy importante enfocarnos en el mundo que realmente queremos construir, ¿no? Y el... Y como decía la frase, volviendo a la frase, no dejar de ir contra lo que, lo que no queremos que exista y empezar a construir lo nuevo. ¿no? Sí. Eso es fundamental.
0: Eso es, sí, sí. Y, y bueno, y justo hablabas ¿no? de que cuando tuviste o te, te rondó por ahí la idea de montar una firma de moda sostenible eh, muy pronto en realidad, como que nadie hablaba de sostenibilidad, y de repente un 24 de abril de 2013, ¿no? que ahora yo aquí me lío, no sé si son 10 o 11 años eh, que se cumplen este año, pasa algo que de repente abre los ojos a todo el mundo o, o bueno, yo así lo veo, luego te das cuenta de que realmente tampoco tanto, pero, pero pasa algo y ¿dónde estaba Gema Gómez? ¿y qué pasa?
1: Pues yo estaba completamente metida en todo mi, mi, mi movida, porque fíjate <ríe> la movida que era empezar a hacer todo esto, ¿no? Y, hmm. y, y, y darle forma a un proyecto emprendedor, porque además ahora mismo las formaciones en emprendimiento son muy buenas. Ya. Yeah. En aquel momento, nada. En aquel momento hacías lo que podías. Y, y bueno, pues empecé a hacer... Eh, estaba pues sometida en todo esto. Hijo, yo lo que recuerdo sobre todo... Yo tengo una cosa, como yo me imagino que todas las personas que nos dedicamos a estos temas, y es que esas cosas nos afectan, ¿no? Claro. Y yo decidí en un momento de mi vida, eh, como poner una especie de barrera, ¿vale?, para que no me afectaran, pero porque me quedaba caos y tres días, si yo veo una cosa y tal, ¿no? Yeah. Y, y prefiero, pues, estar en modo positivo, en ir buscando soluciones y aportar en positivo, que quedarme bloqueada tres días que eso no ayuda absolutamente a nadie, ni a mí tampoco, ¿no? hmm. y, y me acuerdo que con las fotos del Rana Plaza, tanto las vi, tanto las compartí, que aquello no lo pude hacer, no fui capaz de... Yeah. Como de poner esa barrera, ¿no? Y especialmente había una foto, la foto de esta pareja, ¿no? Que, que luego sacaron, que estaban cogidos y tal, ¿no? Que estaban juntos y tal. Oh, se horrible, sí. me mucho tiempo. Bueno,
0: bueno para, sí, para, sí. para explicar un poco lo que pasó este 24 de abril fue eso, que se colapsó una fábrica textil en Bangladesh que se llamaba Rana Plaza y murieron, pues ya no recuerdo cuántos, pero vamos, cientos de personas, ¿no? Y más, 1.138 Más, 1138, 1138, pues, más
1: 2.500 heridas, exacto Sí,
0: y bueno, y luego un montón de, de, de subsidios que nunca llegaron Un montón de marcas que todos conocemos que no reconocieron Y, y si sí, yo recuerdo eso, que se veían manos eh, con etiquetas <risa> En fin, eh, sí, sí, a mí esto me, me pilló en China también Y, y me acuerdo que uf, me, me, también me impactó mucho
1: Sí, sí, porque es tu sector al final, ¿no? Supongo que cuando, o pues yo qué sé, alguien que ha pasado algo en el de ordenadores o, o coches o tal, ¿no? Pues al final es tu sector y formas parte de eso, entonces claro, te impacta más porque... Sí. No más... Bueno, no,
0: a mí, a mí no era mi sector, ¿eh? Yo en 2013 todavía estaba en arquite como arquitecta y vamos, ni, ni me planteaba dedicarme a la moda, pero sí que es verdad que como consumidora, pues bueno, eh, era una consumidora, bueno, todo lo consciente que podía ser en aquel momento, ¿no? Pero... Pero sí, sí, y, y bueno, de todas formas, como, como a ti te gusta centrarte en lo positivo y me parece muy bien, eh, yo creo que algo positivo que salió de esto fue eh, el movimiento Fashion Revolution, ¿no? que justo esta semana eh, pues va a ser la semana la Fashion Revolution Week. Y, y tú también pues, tuviste un papel bastante protagonista en, en ese movimiento.
1: Pues es que es, lo que pasó es que en aquel momento, a ver, yo honestamente al principio no quería, ¿vale? Porque, jolín, con Slow Fashion X sacarlo adelante ya era bastante hmm. trabajo. Pero también es verdad que Slow Fashion X, pues que igual por haber sido eh, algo más tempranero y tal, ¿no? Pues como que tenía más relevancia, ¿no? Entonces decía, un poco empecé al principio por, no sé cómo decirlo, porque moralmente sentía que podía apoyar mucho, ¿vale? Para difundir todo esto... Y, y, que, y que hacía falta hacerlo, ¿no? Entonces, pues, eh, al principio ya te digo que era como, por Dios, más curro, ¿no? Sabes? <risa> <risa> porque, bueno, lo, lo sabemos, las que, las que sí, tenemos, sí. En, los que los emprendedores, sabemos lo que, lo que es, ¿no? Eh, pero luego no pude, no pude negarme porque, porque, o sea, además la decisión se tomó, pues, como casi todas en mi vida, muy rápido, porque realmente era, era necesario y la verdad es que han sido seis años muy bonitos, eh, siendo coordinadora nacional aquí de, del movimiento. Incluso estuve con, con Carrie, eh, Carrie Somers y Ursula mm -hmm. de Castro, las fundadoras también en Manchester en algún momento. Mm -hmm. eh, bueno Conocí un poco pues, a todo el sector ¿no? de estas mujeres eh, fantásticas que, han estado, que estaban apostando por, mm -hmm. por todo esto. ¿no? Y, y bueno, pues el... El tener la oportunidad de, de hablar de ello, de difundirlo, también desde esa. de coordinar ¿no? a muchísima gente que, que, se, que, que venía como voluntaria y tal. Pues la verdad es que el, el, el animar a tus propios alumnos, porque yo he dado clase en muchas universidades, y el animar a los propios alumnos a formar parte de ellos. Pues la verdad es que han sido seis años muy intensos pero muy bonitos. Mira, lo más así que me acuerdo de estos años. Eh, yo daba clase pues, cerca de la Gran Vía de Madrid y me acuerdo que pues, un, un año eh, me los llevé a todos mis alumnos con carteles de Fashion Revolution eh, yeah. pues a la, delante de las tiendas. Ya,
0: yeah, eso, eso te iba a decir, explica un poco. Bueno, es que estoy aquí, justo me estoy quedando sin batería en el ordenador y estoy aquí eh, escuchándote, pero poniendo a cargar el, el ordenador. Y cuéntanos un poco el... O sea, ¿en qué consiste el movimiento Fashion Revolution? Porque, no sé, yo lo cuento así como si todo el mundo supiera, pero igual, ojalá, pero igual no.
1: Vale. Pues, a ver, el movimiento tiene como muchísimas áreas diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, desde la creación... O sea, lo primero eh, nació eh, animando a la gente eh, sí. de manera digital, ¿vale? A eh, ser curiosos y ver lo que había detrás de tus prendas, ¿no? Con aquel famoso, eh, Hashtag, ¿no? Who made my clothes? Que hizo mi ropa? Pues eh, con este hashtag eh, eh, la idea era hacerte una foto con la prenda del revés y mostrando la etiqueta, ¿no? Y etiquetando en tus redes a la, pues, a la empresa que había hecho eh, la prenda pues preguntándole qué es lo que había hecho. Eso ¿no? es. Entonces sí. a veces contestaban y a veces no. Y bueno, pues esto fue. Luego además hubo, eh, ha habido muchos eh, catwalks, muchos desfiles... Eh, pues lo que te digo muchas personas en todo el mundo haciendo cosas y, y mostrando eso ¿no? eh, difundiendo este hashtag que, que bueno, tiene millones y millones y millones de, de, de entradas ¿no? eh, de repercusión y, pero bueno luego la, lo que es el, eh, eh, lo que es el movimiento se consolidó ¿no? en una empresa una empresa social que, se, que es un tipo, un tipo de empresa que, que existe ahí en Reino Unido que no existe aquí. Y, 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 bueno, pues ya fue avanzando, o sea, funciona un poco como en cada país de una manera diferente. Aquí lo que hay, por ejemplo, es una asociación, ¿vale? De la asociación Fashion Revolution España. Y, y bueno, pues cada, en cada país funciona un poquito de, de manera diferente. Y luego, pues tienen muchas cosas, pues, por ejemplo, tienen informes de transparencia, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante. Eh, la metodología es ver lo que hay, eh, lo que las grandes marcas difunden online, ¿vale? Entonces, no quiere decir que, lo que, que la marca que está posicionada mejor eh, en este índice sea más sostenible. Lo que quiere decir es que difunde más cosas en temas de sostenibilidad. Claro. ¿Vale? No, que eso a veces hay un poco de confusión. Sí. Lo bueno es que cuando tú ves cómo ha ido progresando este informe, creo que lo empezaron, si no me acuerdo mal, en 2017. Pues lo bueno es que... Eh, eh, por ejemplo, de, del nivel 4, que es la producción de las materias, ¿Eh? en el 2017 había cero, no había ni un solo proveedor, no se conocía ni un solo proveedor. Sin embargo, pues ahora ya en el 2022 había, no me acuerdo el tanto por ciento ahora, pero ya había una serie de, de X por ciento, ¿vale?, que, de, que ya conocemos del nivel 4. Y eso es muy interesante porque eso es el progreso, ¿no? Al final de... Eh, y, y, y este informe es muy relevante porque cuando no hay trazabilidad y no hay transparencia, cualquier cosa puede estar pasando, claro. como otra es una plaza, ¿no? Sí. Que de hecho, no tan grandes, pero siguen ocurriendo, ¿no? Ya. Yeah. Accidentes muy fatídicos. Y, hmm. y bueno, el hecho de... Para mí la transparencia y la trazabilidad son... Antes habla de regeneración, pues transparencia y trazabilidad son dos palabras clave. Hmm, totalmente. Hmm.
0: Sí, la verdad que sí yo creo que el, el movimiento así lo, lo más revolucionario o por lo menos yo lo, lo que más recuerdo ¿no? de, de esa época en la que como digo yo no estaba no estaba todavía metida en la industria, era es, esa cosa de preguntar a las marcas ¿no? ¿Quién hace mi ropa? ¿Dónde se hace mi ropa? ¿Cómo se hace mi ropa? ¿Con qué se hace? Y, y un poco pues precisamente buscando esa transparencia y... Sí, sí.
1: Vamos a decir lo que significa transparencia y trazabilidad por si acaso, ¿no? Porque es verdad que igual no, los que no están dentro de esto no, no tienen por qué estar familiarizados. La industria textil es una industria que está muy segmentada, ¿no? sí. Entonces, trazabilidad quiere decir que cuando tú coges una prenda, puedes llegar ir yendo hacia atrás, ¿no?, en la cadena de producción... Pues saber quién es el confeccionista, saber dónde se ha hecho el tejido, los procesos húmedos, porque hay un montón de empresas implicadas, sí, sí. saber dónde, de dónde viene la materia prima, ¿no? Y esos son los diferentes niveles, ¿no? Claro. Y eso es la trazabilidad y la transparencia es mostrar eh, todas estas fábricas con transparencia cómo funcionan sus criterios de sostenibilidad eh, medioambiental y social, etc. ¿no? Y bueno, pues eso es la trazabilidad y la transparencia.
0: Hmm. Sí 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 al final eso es la es verdad que yo una de las cosas que más me alucinó cuando cuando empecé a dedicarme a la moda era eso no como las cadenas de valor tan largas que están implicadas porque al final eh, pues en el hipotético caso de que por ejemplo trabajes con tejidos textiles o sea naturales quiero decir eh, pues por ejemplo, o sea, desde dónde se han plantado esas, pues por ejemplo, un algodón, en qué condiciones, si es orgánico, si no, en qué terrenos, quién lo ha recogido, quién lo ha hilado, luego el que ha hecho el hilo, cómo ha hecho el tejido, o sea, al final hay un montón de, de personas en medio y, y la verdad que sí, la, la trazabilidad es bastante complicada y cuanto más complejo es el proceso y más grande la empresa, pues más, más difícil todavía.
1: Efectivamente, porque hay muchos más millones de empresas implicadas, efectivamente. Claro. Sí, sí.
0: Y luego, mira, esto, esto me viene bien. Es que me estaba. Según estábamos hablando de trazabilidad, me estaba acordando, al principio mencionabas, eh, porque eh, bueno, que, que tú y yo nos conocimos a raíz de, del clúster eh, de moda sostenible que hay aquí en eh, bueno, en, al final. Justo además antes de empezar a grabar estábamos hablando ¿no? de la suerte que tenemos aquí en Euskadi de que al final pues eh, tenemos por lo general instituciones bastante, bastante concienciadas y bastante cercanas y en concreto en Guipúzcoa pues hace ya unos años el Departamento de Medio Ambiente pues detectó eh, bueno, una cosa que a mí me parecía alucinante, que hay mucha gente que no sabe, ¿no? Que es que la moda es la segunda industria más contaminante de, del planeta después de la petrolífera. Y dijo, hombre, pues si somos el departamento de medio ambiente y no fomentamos la moda sostenible, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y un poco a raíz de eso se creó el clúster GK Green Fashion, del que, bueno, pues a Marenac y muchas otras marcas somos miembro. Y la coordinadora es justo Gema, ¿no? Y, y me estaba acordando porque entre otras cosas eh, pues bueno hemos hecho ejercicios de, de intentar hacer informes de trazabilidad y de transparencia y ver hasta dónde podíamos llegar en, en nuestra cadena de valor y, y bueno eh, también hicimos otro ejercicio muy interesante que también me apetecía que explicases eh, bueno, no sé si quieres comentar algo en, antes de o sea, comentar algo sobre bueno, va, te voy a preguntar directamente, luego me cortas. El ejercicio, el ejercicio que hicimos, que me pareció muy interesante, de aterrizar eh, los ODS, que los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, Bueno, pues un poco eh, de cara al, al 2030, que está ya casi que a la vuelta de la esquina, y, y lo, que, lo que hicimos fue... Lo hicisteis vosotras y nosotras hicimos el ejercicio de, de aplicarlo a nuestras marcas, ¿no? pero de, de aterrizarlos un poco a la moda y de traducirlos eh, y tangibilizarlos, como bien has dicho al principio. ¿no? Uh
1: -huh. o la verdad es que, bueno, yo sobre la diputación tengo que decir que, que ha sido un poco fascinante ver, porque eh, yo conocía a Mónica, ¿vale? A, Mónica Pereira, sí. la directora. Hmm. Eh, departamento de Mónica Pedreira, del departamento de medio ambiente, y yo la conocí porque me invitaron a dar una charla allí, ¿no? Entonces hmm. fue muy gracioso porque en ese momento ni siquiera ella todavía directora, y, y de pronto me dice, Jolín, ¿es es que estás poniendo en palabras todo lo que yo voy viendo que va viniendo, ¿no? De, hmm. de Europa y tal, ¿no? Y, y Jolín, fue flipante porque yo llevaba predicando en el desierto años, pues, <risa> y de
0: repente a mí te hace <risa> caso.
1: Total, entonces de pronto pues, es como wow, ¿no? Y, y la verdad es que yo con Mónica he aprendido muchísimo, porque es una persona eh, muy conectada con Europa, ¿vale? De, de pues eso, ir viendo lo que se está haciendo en Europa, cómo se lo puede traer a Guipúzcoa, y, y la verdad, pues, eh, pues eso, que he aprendido mucho. Y la idea de lo del trabajo de los ODS, ¿no? Fue, fue suya, ella quería. Eh, traducirlos, porque veía que, que eran muy importantes, pero claro, se quedan como muy eh, muy fuera, ¿no?, de, del sector, y, y bueno, pues nos pidió ayuda para, para hacerlo, y a mí me resultó un trabajo fascinante, porque además, hoy en día, ahí eh, hay como un movimiento, ¿no?, de mucha gente que habla de la Agenda 2030, eh, com pues como muy mal, y yo flipo porque no lo entiendo, porque yo he trabajado los 232 indicadores de la Agenda, y no entiendo por qué hablan mal, ¿vale?, porque Realmente al final estos son indicadores, es como una herramienta, ¿no? tú puedes en un ordenador y lo puedes estar utilizando pues, para dar un botón y tirar un misil y no sé dónde o para estar construyendo una escuela en África, ¿no? Al yeah. final la herramienta es la herramienta. Sí. Y, y depende del uso que tú le des, que sea en positivo o en negativo. Pero además curiosamente lo que te digo, ¿no? los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 169 metas y 232 indicadores. Y son eh, ir viendo cómo tú avanzas en esos indicadores... Pues que van desde eh, temas sociales, eh, temas medioambientales, de regeneración, de temas de logística, eh, de energía renovable. O sea, y cada ODS habla de una cosa diferente, ¿no? Cuando tú vas eh, analizando los indicadores, es que eso es neutro, no tiene nada ni bueno ni malo. Bueno, yeah. pues esto, un pequeño mensaje, por si alguien eh, ha oído algo de... Yo estoy en contra de la Agenda 2030, que pasó hace unos días... Se lo dije, estaba hablando con un amigo, ¿no? Y, y, le, y le pregunté, ¿no? Me dice, sí, sí, yo estoy totalmente en contra de la Agenda 2030. Me quedo así tirando y le digo, ¿te has leído los 232 indicadores? Ah, pues no. O sea, fue, se quedó como pillado, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto solamente un pequeño paréntesis para que la, la persona solamente animo, a que, si alguien no lo conoce, a que se descargue los 232 indicadores que están online. Y, y, bueno, volviendo un poquito a este trabajo, ¿no?, pues eh, nosotros, eh, yo, eh, conseguimos hacer 53 eh, metas y 120 indicadores para moda. Y que, bueno, muchas de las marcas que estáis en el clúster me, me decís, jolín es que de pronto tengo como resumido, ¿no?, tengo como muy condensado hacia dónde tengo que ir, ¿no?, hacia dónde puedo ir. Y, y la verdad es que para mí ha sido un trabajo... Bonito, ¿no? Fascinante. O sea, estoy como, de verdad, muy, muy contenta y además en esa parte de llevarlo a la práctica, ¿no? Como decíamos al principio, ese trabajo que habéis hecho las marcas de intentarlo apropiaros y tal, es que estoy convencidísima, comparado con lo que está pasando en el resto de España, que lo que sois las marcas del clúster tenéis un nivel. Yo me acuerdo una vez, además, oyane, es, además estabas tú también, me acuerdo de una de una charla que, que hicisteis en Bioterra, creo que era, ¿Sí? y, y os escuchaba a ti, o escuchaba también um, a Erika de Twin&Shift, ¿Sí? y, y no sé quién más, ahora mismo, bueno, el caso es que os estaba escuchando, yo acababa de escuchar otra charla de estas de Chicha ¿sabes?, de, de otro sitio que hablan de sostenibilidad, pero gente que no tiene ni idea, y yo os escuchaba y decía, ostris, qué vocabulario, cómo han mejorado, y me quedé, me quedé impresionada muy positivamente, porque yo veo esa evolución igual, en tu día a día tal, pues a veces no, no lo percibes. Pero cuando de pronto, fue como pues eso, comparar eh, marcas que se dicen sostenibles, ¿no? Y de pronto vosotras hablando sobre el tema con criterio, con conceptos y tal, y, hmm. pulpen, y dice dices, qué guapo, porque me sentí pues eso, muy, muy feliz de formar parte de eso, ¿no? Y, y, bueno, pues este trabajo, lo que decíamos, ¿no? De, de llevarlo a la práctica, de que lo interioricéis, que lo vayáis haciendo vuestro. Por supuesto, luego el día, está el día a día y, bueno, pues las dificultades y de que tenemos las pequeñas marcas y todo lo hmm. demás. Sí, y no, la verdad que lleva que mucho tiempo
0: estos ejercicios de... al final
1: y sí, sí. Sí, yo, es que yo creo que son muy importantes. Es que además... Es al final marcarte como un objetivo de... Eh, yo, lo que yo me he dado cuenta ¿no? trabajando con, con ellos es que eh, lo que ayudan es a, a crear tu identidad de marca. ¿no? De, eh, cuando estamos hablando del propósito, ¿no? que todo el mundo ahora habla del propósito, pues un propósito eh, asociado a una agenda que es global aprobada por 160, 196 perdón, países... Eh, que tiene como hitos claros, indicadores claros. Es que no, me, o sea, no, no puedo imaginarme mejor manera, ¿sabes?, de, de caminar todos juntos. Mm. A final de la agenda de 2030, eh, con todos esos colorcitos que son así como muy introvertidos y tal, mm. lo, es una herramienta de mejora del mundo, ¿no? De, sí. de, de tener los criterios claros. Quiero un mundo mejor, sí, pero bueno, ¿qué mundo quieres? no? Mm. Pues ahí tienes los criterios, los indicadores, para saber que si tú estás haciendo eso, estás ayudando y mejorando ¿no? el, mm. el mundo. Sí. Y, y lo que te digo, hablan de emprendimiento, hablan de, de temas de transparencia fiscal, o sea que yo eh, soy súper fan de la Agenda 2030, vaya.
0: No se, se, se te ha notado nada, ¿eh? No se te ha notado.
1: ¿Qué perdona, Yane?
0: Que digo que no se te ha notado nada, que eres súper fan. <risa>
1: que, y o, oye, ojo, que, no, que si nos ponemos a hablar, también tengo su, tiene sus fallos. Por ejemplo, de tema cultural.
0: Sí, eso te iba falle. a decir. Sí. Yo, yo para mí tiene una cosa buena que es que también eh, cuando hay este tipo de herramientas son un poco como abrumadoras porque parece que lo tienes que hacer todo, ¿no? Pero creo que también se ha como extendido mucho la el decir, no, pues yo trabajo en este, este y este objetivo, ¿no? Como de ¿Sí? decir, bueno, pues yo me centro en estos que para mí son importantes y ya estoy haciendo algo, y no por no hacerlos todos, eh, me quedo parada, ¿no? Porque no puedo hacer todos. ¿Sí? Y ¿Sí? a mí son, me parece un punto positivo, pero sí que es verdad que el negativo es que hay cosas, como bien dices, pues el cultural, que, por ejemplo, en los que. La versión luego adaptada a moda que hiciste, sí que metisteis, por ejemplo, uno que, que tenía en cuenta pues todo el patrimonio eh, cultural de, bueno, de, un, de una zona y como desde la moda, que al final es un poco lo que trabajamos nosotras. ¿no? Eh, pues bueno, sí que es verdad que hay ciertos conceptos que igual en esa agenda no aparecen o no en un primer plano y, y bueno, entiendo que por ahí sí que se le puede criticar.
1: Otro, por ejemplo, que me parece, que, que, que yo que soy fan de los animales, de hecho igual estáis oyendo por ahí ronronear a mi gato, ¿no? <risa> A una de las tres que tengo. Eh, pues eh, yo que soy fan de los animales, pues por ejemplo, no habla de bienestar animal. Eso yeah. me parece que también es un gran fallo, ¿no? Mm. Pero bueno, con todo y con eso que, que lo que te digo, que son cosas que habrá que mejorar, ¿no? Con todo y con eso me parece que es una herramienta muy, muy interesante mm -hmm. y como tú bien dices, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde me enfoco? No puedo hacerlo todo, ¿no? ¿Dónde me enfoco? Pues mm. eh, quiero ser una empresa, eh, realmente trabajar la huella de carbono. Bueno, pues voy a trabajar la huella de carbono, quiero trabajar esto, pues voy a trabajar mm. esto. Pero fíjate, si todas, ¿no? O sea, ¿cómo escalarían las soluciones? ¿Cómo escalarían si todas nos pusiéramos a trabajar cada una en un poquito? Es que todo mejoraría exponencialmente, yeah. desde luego. Sí, 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 sí.
0: Pues sí, pues joe, ya veis todas estas cosas, hace Gema, ¿eh?
1: <ríe> y luego... Desde luego aburrirme no me aburro. Ya,
0: ya sé que no te aburres. Y no, me encanta además porque también eh, me está recordando mucho a, a la, la primera entrevista que hicimos eh, a, a Asun Domínguez y, y mira, una cosa que a mí me gusta mucho de... de de este o sea bueno de, de la industria de la moda es que al final eh, se habla mucho no cuando pues de, de pues cómo a las mujeres igual nos cuesta tener referentes y tal y jo, si te fijas en hasta ahora hemos hablado de un montón de mujeres que podrían todas ellas ser referentes eh, pues eso no como haciendo cosas súper grandes eh, súper poderosas y y creo que es algo bueno también en la industria, que al final hay, hay un montón de, de mujeres haciendo haciendo cosas muy grandes y, y a, bueno ayudando a ese cambio. Así que Totalmente. sí, sí.
1: Totalmente. Hmm. Yo creo que las mujeres es que somos la caña, o sea, y yo no, soy, no sé si soy feminista o no, yo soy pro mujer, ¿vale? Porque a veces, como como pasa ahora mismo con la sostenibilidad, los términos se confunden un poco, ¿no? Yo soy súper pro mujer. Y, y también soy súper pro-hombre, quiero decir, ¿no? Porque no creo que una cosa tenga que quitar a la otra. No.
0: Pues yo creo que
1: bien. tenemos cada uno tiene sus cualidades y lo que tenemos que hacer es potenciar las cualidades de cada hmm. uno, ¿no? Sí, y sí. tenemos como... Hijo, es que se necesitan las, buce, las voces de las mujeres, oyane. Yo creo hmm. que tenemos una manera de entender el mundo muy diferente y muy necesaria. Sí. Y esa manera, además muy alineada con los ODS, <risa> sí. esa manera de, de entender el mundo hace falta y fuera.
0: Sí, esto me recuerda a, un, a una ponencia que di yo en un congreso de eh, Mugo, que era sobre mujeres y arquitectura, y era un poco eso, ¿no? Como cómo ser mujer y ser arquitecta me había ayudado. En a crear una empresa de moda y ahí coincido contigo plenamente no al final una serie de cosas eh, bueno de atributos que no significa que tengas que ser mujer para tenerlos pero que sí que generalmente se atribuyen más a, a un ámbito o a un perfil más femenino pues pues bueno al final yo, yo creo que estamos en, en un momento de transición y, y, sí, y las cosas están cambiando y, y va a empezar una nueva era más femenina
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, y además te digo una cosa: que los hombres van a ser más felices, porque no se puede ser feliz cuando tú te crees. Eh, no sé, eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? Cuando los hombres están muy montados en el ego, ¿vale? En general. Pero es que también hay que entender que la sociedad les ha dicho que ellos no pueden llorar.
0: Ya, yeah, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, cuando los hombres puedan empezar también, ¿no? A, a bajarse ahí de donde están y puedan ser más humanos y mirarnos. Eh, unos mm. y otras, y otras y unos a los ojos, vamos a estar más felices y más equilibrados todos.
0: Joder, aquí hubo una campaña, pues ahora, o sea, no sé si me voy a acordar, pero diría que era de putos modernos que era buenísima, que justo reflejaba eso, eran como hombres bien. pues haciéndose los machos y era pues a ti que siempre te han dicho que no podías llorar, que tenías que ser el primero, que tenías que tenerla más dura que nadie, que no sé qué, como un poco pues eso, ¿no? igual que, que todas las cosas que se nos dicen a nosotras, pues como a ellos también se les dice y al final, oye, que cada uno sea libre de, de ser como sea y está bien, ¿no? Y sí, sí. Y bueno, que, que nos vamos aquí por las ramas hablando de feminismo.
1: Total, pero Irene, conmigo, pero... es un poco normal, porque es <risa> que soy un poco
0: así. Menudas dos nos <risa> hemos juntado. Pues no, pero esto me viene muy bien para la, la próxima cosa que, que, quería, que quería hablar, y, y es que también esto está muy vinculado a, a, a estos atributos femeninos de los que hablábamos, ¿no? Como puede ser la empatía, la colaboración, la comunicación, el. El preguntar qué tal estás y, y es un poco esa, bueno, pues esa, no sé cómo llamarlo, esos encuentros que, que empezaste a organizar y esas charlas durante, durante el confinamiento, ¿no? Cuando estábamos todos y todas metidas en casa y, y cómo de ahí surgió, surgió luego, bueno, un montón de cosas, pero a mí yo destacaría el, el foro de networking, que, que es. Sí, ¿no? Yo creo que surgió un poco a raíz de aquello, corrígeme
1: si me sí, equivoco. totalmente a raíz... Es que además el foro surgió a raíz de una reflexión, ¿vale? Como siempre me pasa, ¿no? <risa> que yo no... Mis, mis, mis ideas no surgen a raíz de eh, en, en un modelo de negocio, ¿no? Vamos, no, mis ideas surgen a raíz de decir, ostris, necesitamos más colaboración real. Y, y bueno, yo cuando empecé, de hecho, ya te lo decía antes, que Slow Fashion Max. Eh, empezó, empezó con esa idea de crear comunidad de manera informal, pero bueno, crear comunidad. Y luego empezaron a surgir asociaciones y decía, bueno, pues si las aso asociaciones surgen, ya están colmando como esa parte de comunidad. Y desafortunadamente no ha sido así, ¿no? Eh, cubren otras cosas, pero no esa, esa comunidad real que trabaja junta, ¿no? Uh -huh. y, y para mí eso, eh, después, o sea, con lo que pasó yo sentía que el camino está en lo colectivo, no en lo individual, ¿no? Claro. Y, y que todos tenemos cosas que superarnos, porque estamos en unas sociedades muy individualistas, todos tenemos cosas que superarnos para trabajar en colectivo, ¿no? Absolutamente todos. Que muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta a veces, ¿no? Pero dije, es que las cosas hay que hacerlas, no se pueden decir y no hacer, las cosas hay que hacerlas. Y bueno, pues eh, decidí, eh, hicimos un, un hackatón así de, de, de colaboración y a raíz de ese cacatón empezó el foro y bueno pues ha seguido permanece hasta ahora y ahí seguimos mm. y es fascinante porque se crean sinergias que sí. eso me parece una maravilla de, de ver colaborar a diferentes marcas pues eh, online de manera presencial eh, gente mega per, hiper generosa que cuenta cosas y mm. eh, bueno y m, cosas que igual le ha costado mucho encontrar sabes sí. pues lo, lo comenta también alguna vez eh, gente que intenta aprovechar esas circunstancias. No, pero bueno, vamos creando también como protocolos para que eso no pueda ocurrir, ¿no? Y, de, y si ocurre, detectarlo y trabajarlo. O Esa es un poco sí, también sí. la idea. Y crear realmente, pues eso, una comunidad donde la gente pueda estar eh, con confianza creando proyectos comunes, ¿no? Sí. Que de hecho, pues estamos trabajando en un proyecto comercial para, eh, para un poquito más adelante. Y, y bueno, pues la verdad es que muy, muy contenta. Ya te digo que, que no es fácil, pues porque eh, los humanos somos la, lo más difícil del mundo, ¿no? Los humanos y las humanas, porque todas somos mujeres prácticamente, hay, muy, hay algún hombre pero menos. Y, y es complicado, pero la, hay muy buena voluntad. Y además yo creo que la persona que entra y no entra con esta voluntad se va, porque no porque no está resonando en ese, en ese tipo de... ...de relación, ¿no? Entonces uh -huh. es como, no, yo aquí no, no pinto nada... ...y, y, y bueno, pues eh, eh, la, la verdad es que yo estoy súper... ...en ese sentido creo que, que ha sido un gran acierto... Eh, ...luego pues vamos a ir viendo, ¿no? ...cómo como hacerlo un poquito más amplio... ...pero ahora estamos como todavía en una fase de cons consolidación, ¿no? Uh -huh. eh, pero empiezan a surgir cosas como muy bonitas... ...pues ahí ahora tenemos una emprendedora... ...que va a empezar un proyecto en Barcelona... Y estamos buscando una conexión con ella, con una otra emprendedora que está en Zaragoza, eh, con otra que está en Sevilla, pues para empezar a crear como una red ¿sí? de emprendedoras en, en, en España que apoyen, que, se, que colaboren, que hagamos cosas conjuntas, etcétera. Qué muy bueno. Bien. Muy, muy bien, la verdad. Joder, es que muy esto bien, me bien, recuerda bien. a otro
0: Sarao en el que yo estuve metida hace millones de años, pero bueno, vamos ya, estamos con poquito tiempo, así que no me voy a enrollar. <ríe> lo dejo, lo dejo. Pues otro, día
1: hacemos, otro día lo hacemos, allá, y otro día te vienes Esto es Fashion Network y hablamos de todo. Venga, eso. vale.
0: <ríe> pues, jolín, Gema, llevamos ya casi aquí una hora de charleta. Eh, Total, bueno. No sé si despedirte, bueno, en, el buen, en el buen sentido, ¿eh? ¿despedirte ya o...? Hay algo más así que nos hayamos dejado... Yo quería hablar del directorio de moda con Impacto Positivo, pero lo dejamos ahí también para, para, otra, para otra ocasión. Dejaré de todas formas el enlace debajo en el, en el te texto del, del episodio. Y no sé sí, si hay bien. algo más que quieras comentar o que se te haya quedado en el tintero.
1: Pues mira, de justamente del directorio, que el nuevo proyecto ah, en el que vale. estamos trabajando es una herramienta justamente, de, con todos estos ODS, lo que estábamos comentando antes, sí. con una herramienta de trazabilidad. Y que el piloto va a salir pues, en breve, lo anunciaremos en la jornada.
0: Sí, y, sí.
1: y bueno, pues que creo que va a ser pues, de esos proyectos también mm, que ayuden a las pequeñas justamente a, a, a dar forma a esa identidad, ¿no? a sí. ese propósito que decíamos. Sí. Y, y bueno, pues... Eh, muy contenta también, o sea, que el que entre ahora y que lo vea así, que, que no está cuidado es porque la web es un poquito antigua, y bueno, 2017, y ahora ya va a estar, estar renovada con todo esto que, que vamos a hacer, está quedando preciosa. Así sí. que solo eso, y lo demás, pues que, que el que nos esté escuchando, que apueste pues, por marcas como la tuya, no con, por marcas como las del Cluster, que, que bueno, que por favor, que no compre online y a marcas asiáticas, y no por nada, sino sencillamente porque la conciencia es menor, porque son empresas que están diseñadas para crecer exponencialmente, y que cuando crecen exponencialmente, pues por un lado devoran el planeta, yeah. y los recursos de nuestros hijos e hijas, porque el planeta está conectado, y por el otro lado explotan a gente que, que lo que tiene que hacer es formarse, pues para tener la, la suerte, o al menos la oportunidad sí la
0: oportunidad oportunidad
1: ¿no? de tener un, un futuro digno, ¿no? entonces hmm. que, que, que seamos conscientes cuando ponemos nuestro dinero eh, lo que estamos haciendo crecer, porque el dinero es la herramienta que tenemos hoy en día para hacer crecer el mundo en un sentido o en otro, eso solamente sería lo que me gustaría añadir Pues sí,
0: Joé, qué bonito broche final Gema.
1: <risa> <risa> qué bueno, Yane. pues sí, pero es que contigo es muy fácil hablar lo muy fácil y muy, muy ameno, así es que <risa> por eso ha salido así. Nah, es una
0: gozada escucharte, pues Nasta eh, solo me queda mmm, que nos cuentes un poco cómo te puede encontrar la gente. Bueno, creo que ya hemos repetido 8.000 veces Slow Fashion Next, que para <risa> el que no sepa inglés es mmm, lento, moda, eh, próximo, o sea, bueno. Exacto. No sé si hace falta Exacto. que lo deletre, no sé si voy a ser capaz, <risa> pero lo pondré también en las notas del episodio. Y, sí. y estáis también, pues eso, en todas las redes sociales, tenéis web, eh, tú estás en LinkedIn, también suelen ser muy activas. Eh, vamos, que es fácil encontrarte, sitios. ¿no? Sí,
1: efectivamente, y con Gema, Gema Gómez en, en Google, Moda Sostenible. Yo creo que, que se me encuentra muy fácil. Muy fácil. También. Sí, sí.
0: Pues nada, pondré, os dejaré eh, su con, bueno su contacto, sus enlaces en, en el texto del, del episodio. Y por mi parte, pues nada más. Ha sido un placer, Gema. Eh, tenía Igualmente. muchas ganas de, de hablar contigo y, y no, no ha defraudado. Espero que, que a, a las personas que nos escuchen le, le haya gustado también. Y nada, pues espero verte, no sé si antes de, de junio de estas jornadas, pero bueno, estamos en contacto y, y un abrazo muy fuerte. Gema.
1: Pues igualmente, Oyane, enhorabuena por este propósito y enhorabuena por, o sea, por este nuevo proyecto. Y enhorabuena <risas> por, por, tu, por, tu, por tu proyecto personal, por Amar ENAC, porque a mí, bueno, me encanta y creo que empezar a rescatar la cultura ¿no? de una manera tan bonita, tan positiva, creo que, que nos enriquece a todos. ¿no? Yo, eh, yo no, había, lo reconozco que había viajado muy poquito al País Vasco antes de empezar a trabajar eh, con Diputación, pues lo típico, dos o tres veces que has viajado por allí y tal. ¿no? Y que bueno, pues para mí ha sido la verdad que uno ha gozado todos estos años que he ido trabajando con vosotros, eh, conocer más, la zona, conoceros a vosotros disfrutar también, por qué no, de las cosas buenas como la comida el estar allí pero bueno, sobre todo yo destacaría que la relación con vosotros que sí. ha sido siempre maravillosa todas mis experiencias han sido súper positivas con el clúster y con cada uno y cada una de vosotros y vosotras y, y bueno, pues eso, agradecerte que, que más participe y que enhorabuena por ese super proyecto que es Amarenac, que tan necesario pues, pues eso, para ver el mundo de manera, la cultura el, eh, las diferencias de manera positiva, me parece maravilloso, la verdad Así Bueno, es que nada, Jolín,
0: muchas a... gracias, Gemma <risa> <risa> ¿Qué te voy a pues decir? Nada, pues nada, nada un oye Un abrazo
1: muy grande y lo que decías tú, nos vemos prontito,
0: ¿vale? Vale, oye, pues muchas gracias Gemma y un placer, el placer ha sido mío
1: Agur un Agur, chao, Yane